0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика Личные истории о возможности пережить. Психотерапевт Аглая Деташидзе написала важный текст о нашей способности пережить темные времена: о том, как мы просыпаемся каждое утро, несмотря ни на что. О том, как мы остаемся. Давно-давно, когда я на втором десятке лет пришла к своему отцу с букетом претензий и чудовищных воспоминаний о загубленной юности, он посмотрел на меня, тяжело вздохнул и сказал, знаешь, Масенька, ты это переживешь. А потом отхлебнул кофе, затянулся сигареты и спокойно добавил, и я это переживу. Господи, каким циничным и бессердечным казалось мне тогда это сообщение. Как он может пережить и спокойно вернуться к своему кофе, если со мной случилось непоправимое? Да как он смеет вообще? Если он любит меня, в чем я не сомневаюсь, то как для него это вообще возможно – пережить мои беды? А вот... Прошагав еще пару десятков лет, я услышала суицидальный шантаж из уст очень эмоциональной и достаточно близкой мне юной особы. Она в романтической манере начала рассуждать о том, как собирается после окончания школы, то есть в лучшем случае лет через пять, покончить с собой, чтобы отомстить всем обидчикам сразу. И что бабушка этого точно не переживет, и дедушка не переживет, и подружки, и мальчики, и родители. И тогда я в совершенно несвойственной, а может и весьма свойственной, для себя манере спокойно парировала, что им будет очень плохо, но они с большой вероятностью это переживут. «Да и я так или иначе переживу». «Упаси бог вас повторять это в домашних условиях». Но надо ли говорить, что после возмущенных и обиженных воплей препирательств и брызг слюны суицидальный шантаж прекратился навсегда. Маловато в нем оказалось власти на самом деле. Кстати, о суициде от близкого я слышала не впервые. «Однажды со мной поделился весьма взвешенным решением друг детства, а потом ушел, выслушав мои рассуждения про 16 лет, поиск смысла и уважение к родителям. Кажется, я была последней на его пути, а через две недели оказалось очень больно, но неудивительно» мучительно переливая мысли о том, могла ли я его спасти или нет и какой ценой, я пришла к выводу, что, похоже, я не спасатель ни разу. И остается только пережить потерю. К чему я все это? А к тому, что мало власти мы имеем над возможностью других что-то выбирать, что-то пережить или не пережить, если они этого захотят. Или если так сложится. Да и наша возможность выживать и переживать разное велика. И кажется, что происходит что-то жуткое прижуткое, просто невообразимое, а поверх него такое, что даже и назвать невозможно. И уж точно никому не пожелаешь, что целыми поколениями разгребать придется, на что можно только смотреть и плакать. Или даже не плакать, потому что слезы – это уже хоть какой-то выход. Просто смотреть, и сушивая глаза. Но ведь кто-то стоит и смотрит, и переживает как чужие сюжеты, так и свои собственные. Переживает и остается дышать, ходить, причесываться. А потом и вовсе говорить, думать и смеяться. Переживает и выживает. А потом отплевывается, выплакивает, выговаривает и расцветает даже. И, казалось бы, не знает как, но каждое утро почему-то просыпается. И то ли сам проживает невозможность, то ли дает невозможности проживаться через себя. Заходит безмерное, проходит невыносимое, выходит необъятное. А человек остается какой-то другой, но достаточно целый, чтобы посмотреть, сделать глубокий вдох, отхлебнуть кофе и сказать задумчиво, кажется, я это пережил. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!